0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊，学术界最热门的新闻呢，就是清华大学成立了半导体学院，而且呢是由前台积电的研发副总林本坚教授来担任院长。因此呢，台湾从北到南，包含台大、清大。交大跟成大呢，都成立了半导体学院。到底啊，这些半导体学院的成立是不是真的有必要？以及呢，这四所学校的半导体学院到底有什么差别？再来就是政府呢，应该如何来扶持这些？半导体学院以及台湾的半导体产业才是正确的。今天啊，我们来跟大家谈谈这个话题。所以呢，我们今天的题目是“半导体学院领航，跨领域整合，让台湾半导体产业再创奇迹”。首先呢，我们简单谈一下为什么半导体是跨领域的科学。第二个，我们来介绍一下为什么企业领导人需要跨领域的知识。再来呢？跟大家谈谈，企业领导人要看的是企业整体发展，而非单一技术研发。第四个呢，来谈谈啊，台湾这四大半导体产业学院都有哪些特色？跨领域、国际化，结合国外人才与产业专家是重点。建议啊，这个年轻学子呢，投入这场半导体科技盛会，不要错过机会。首先呢，我们就谈到二零二一年底，清华大学成立台湾第四个半导体学院。而且是由台积电的前研发副总林本坚教授来担任院长。到这里，台湾啊四所大学都成立了半导体学院，宣誓投入半导体产业的决心。各位还记得二零零五年呢，教育部啊为了要发展国际一流大学跟顶尖研究中心，发起了五年五百亿迈向顶尖大学计划。后来啊。把这五百亿分给十几所大学，资源分散的结果很难看出成效。最后呢是草草收场。这回的四大半导体学院真的能做出成绩吗？学校的安排课程的时候应该注意哪些重点？最后呢就是政府该如何来调整政策，才不会重蹈覆辙呢？首先我们跟大家谈谈为什么半导体是跨领域的科学。各位知道台湾过去二十年啊最成功的产业，那肯定非半导体产业莫属。从上游的机体电路设计，一直到中游的的光照制造，再到下游的封装测试，接着呢可以延伸到系统整合，也就是我们常说的电子五哥：红海、广达、人保、华硕这些公司建立了完整的产业链。尤其啊，台积电的半导体制造。成为领先全球的典范，未来十年将带动本土供应链，包括晶圆代工、先进封装的制程设备、检测设备、先进材料跟特用化学品，让台湾呢在世界产业占有重要的地位。半导体的知识涵盖了电机资讯、材料化学、物理数学这些不同领域的学问，所以呢它是一个跨领域的科学。但是目前大学跟研究所的科系分类方式。确实很难满足业界的需求。即使呢，你开放学生跨系选修课程，由于认可的学分数不多，所以呢，其实效果并不好。特别啊，领导人才呢，必须对不同领域的知识都能有深刻的认识。因此啊，成立半导体学院真的是有必要的。接下来呢，我想跟大家谈谈的是企业领导人。为什么需要跨领域的知识？大家都还记得2009 ， 2 0 0 9年梁孟松离开台积电， 2 0 1 1年加入三星这个故事。那么后来啊，台积电提告，而梁孟松在一审的时候啊，对着法官诉说他在台积电遭到冷冻降职，最后才被迫从台积电离职，声称被调到一个仅是将六寸跟八寸厂的落后技术予以统整的计划，而且啊，有八个月的时间，他只能做一些琐碎的杂事，让他呢感到被欺骗、被侮辱。高层啊，完全不重视它。但是台积电调任它的到底是什么植物呢？事实上，就是当年刚开始筹备的超越摩尔计划，这个称为 More Than m o r e 所谓的超越摩尔，其实就是利用成熟制程来进行先进封装，让摩尔定律可以延续下去。到底啊，这个是重用它还是冷冻它呢？我们知道，先进制程是使用极紫外光来制作五奈米或三奈米的元件，大概是奈米等级的尺寸。确实是更先进的技术，而所谓的先进封装啊，讲白了就是用剪刀跟胶水把晶片呢剪剪贴贴，包装在一个小小的窄板上面，大约是微米等级的尺寸。乍看之下呢，真的做先进制程才叫高科技，先进封装啊，真的是太低阶了。所以啊，看到这里，大家可能会觉得啊，台积电真的是委屈的梁孟松。但是事实真的是这样吗？接下来我就想跟大家谈谈，企业领导人要看的是企业整体发展，而不是单一。技术研发，各位呢只要看过曲波科技教室，都会知道，我不止一次强调，先进封装发展到三纳米以下，因为成本啊实在太高了，会是一个难以克服的问题。最后呢，会持续跟进的客户一定会变少，取而代之的呢就是先进封装。因此呢，可以预期未来呢，先进封装会比先进制程更重要。台积电未来啊，仍然会发展两纳米甚至一纳米的制程。但是呢，这只是为了满足部分客户的需求，同时呢，也是证明台积电有这样的技术能力，主要是宣示的效果。但是啊，大部分的客户可能呢，最后都是下单五纳米、三纳米的制程来做晶片，再用先进封装把这些晶片呢堆叠起来，达到缩小的目的。既然先进封装未来十年是这么重要的技术，为什么台积电高层的主管看得出来，但是梁孟松却看不出来，反而觉得这是不屑一顾？而且啊，他是被冷冻、被降职呢。我们回头看看梁孟松的学历，各位就会发现，他大学读的是成大电机系。电机所的硕士，他的博士呢是加州大学伯克莱分校的电子工程博士。坦白说，他的学历非常的优秀，但是呢，他一生都是在相同的领域学习电子元件的先进制成，把自己限制在一个小小的圈圈里面思考。所以啊，他忽略了必须要以领导人的高度来看事情。讲到这个跨领域学习啊，各位知道。以我对化工跟材料深刻的体认，就会明白超越摩尔计划的重要性。而且，因为我本身学过化工跟材料，我可以理解这个技术它实际上应用会是什么情况。而且，我会对这个技术产生兴趣。如果今天安排我去接这样的工作，我会认为这是一个新的挑战。所以呢，这是一种重用，而不是一种冷冻。我猜呢，当时啊，张忠谋董事长安排。梁梦松去做先进封装，他的想法呢，就是要安排他去这个部门历练，让他能够熟悉跨领域的知识。等他学会了这个，才能够再上层楼，委以重任。如果他没有学会，他永远就只能做个研发处长，不适合担任台积电的领导人。这边呢，各位就可以明白的发现。跨领域的知识对于带领一家公司有多重要？各位想想看，如果今天啊，梁孟松他满脑子都想着先进制程，却忽略了先进封装是未来更重要的方向，这样的状况怎么能够让他来担任台积电的领导人呢？他真的也只能适合做一个研发处长而已。今天呢，我们引用的文章是儒家楼发表在数位时代的文章，标题是《清大半导体学院揭碑》，前台积电大将林本坚掌舵，致力培养。领导人才。首先啊，清华大学呢成立台湾第四个半导体学院啊，这是由台积电研发副总林本坚教授来担任院长。他在致辞的时候表示啊，半导体学院的目标要培养的就是半导体的领导者，巩固呢台湾世界一流的地位。各位现在看到照片呢，就是林本坚教授。各位可能对林本坚教授不熟悉啊，但是呢，只要是半导体业的人都认识他，因为他呢创造了浸润式微影技术，持续啊让台积电保。持领先关键的人物，首先先谈谈啊，这四所大学的半导体学院有什么差别？台湾大学它是称为重点科技研究学院，主要有三个主题，第一个主题是机体电路设计跟自动化。第二个就是半导体元件材料跟异质整合，第三个就是耐米工程跟耐米科学。清华大学的半导体学院呢，主要就是四个部分。第一个部分称为半导体元件部，谈元件技术、材料跟物理；第二个部分是设计部，谈机体电路设计跟应用；第三个是材料部，谈电子材料跟化学，当然指的就是先进的材料跟特用化学品。第四个就是制程部。讲的就是先进制程设备跟封装。第三个是阳明交通大学的国际半导体产业学院，主要呢谈的是半导体的材料、固态电子元件、高阶的系统封装、基底电路设计跟异质系统整合。最后一个啊是成功大学称为智慧半导体及永续制造学院，主要有五个学位学程，一个是晶片设计，再来是半导体制程，再来是半导体的封测关键的材料。以及智能与永续制造学位学程。接下来啦，看完了刚刚四个大学的半导体学院。特色之后，我们可以发现呢，先进制程跟先进封装是未来半导体产业发展的两大主轴。各个学校在课程的安排上其实大同小异啊，师资其实也很优秀。其中比较特别的是，我要谈到清华大学的半导体学院是由业界专家，也就是林本坚教授来担任院长。他呢在台积电任职的时候啊，带领团队发明浸润式微影技术，让台积电在即使外光还没有成功开发之前，持续的保持领先。所威亚被业界尊称为浸润式微影之父。什么是浸润式微影？我想以后啊，我们有机会再来介绍一下。比较有趣的是呢，林本坚院长啊提到，除了在理工能力的培养之外，也要重视学生的产业观点跟表达能力的培养，非常重要。所以他就提到了，将来啊，他会聘请几位商学院的教授。来教导学生如何写出好文章，并且啊，从产业商业的角度来判断半导体的运作。除了工程相关的专才，具有简报能力的才能呢，也是培育的重点。这个啊是从商业的观点来看事情，我相信这个是一大特色。刚才我们说的跨领域讲的都是工程，但是实际上呢，商学、法律都是重要的跨领域知识。林本坚院,院长啊，这一次没有特别提到专利的部分，但是我相信呢，未来课程的内容呢，一定也会把这个放进去。阳明交通大学也很特别，因为呢，他们特别提到会采取全英文教学，配合华语训练，招募外籍学生，延染国际人才。总之呢，我们要走的路就是跨领域国际化，结合国外人才跟产业专家，这个是重点。至于政府，我认为呢，应该集中资源，以半导体产业为主轴，让台湾进入国际视野。各位知道，台湾的学术界啊，在国际学术界展露头角难度很高，主要是因为呢，国际学术界长期以来是由欧美先进国家掌控。譬如说，我们之前介绍过， 2021年啊，台大携手台积电研究刊登在。国际期刊《Nature》结合半金属 B， 能够达到极低的电阻，接近量子极限，来实现半导体一纳米以下的艰巨挑战。这个研究啊，实际上是跟美国麻省理工学院 MIT 合作，才能够发表在《Nature》这个期刊。坦白说，如果没有 MIT 的合作，我觉得这个研究未必能够刊登在《自然》期刊。另外，就是2015年，工研院研发可高速充放电的铝离子电池。也是刊登在国际期刊《Nature》，但是呢，这个研究啊，也是跟美国 Stanford 大学合作来发表的。这边啊，没有了这些国外的研究单位合作，事实上呢，要把文章发表在。自然期刊难度比较高，各位知道， 2 0 0 5年教育部为了发展国际一流大学及顶尖研究中心，就发起了5年0 0亿，这个称为迈向顶尖大学计划。这个原本是个好计划，但是啊，在民主的地方，最令人头痛的就是资源分配问题。这些预算不管分给谁，总是会有另外一群人反对，最后啊，只好把500亿分给十几所大学。资源分散的结果就看不出任何的成效，因此未来啊，政府应该集中资源，结合产业的力量，以半导体产业为主轴，让台湾进入国际视野。不要怕资源分配的问题，我们应该要用更高的视野来看这个问题。只要台湾的学术界跟产业界能够进入国际事业，达到带头冲锋的效果，经济能够持续成长，这个时候啊，大家就会认同了。最后呢，我简单做一个结论：这一次啊，台湾四所大学成立半导体学院，主要呢是为了整合跨领域的知识。这里面呢，除了我们刚刚谈到的电机、资讯、材料、化学、物理，甚至数学之外呢，商学的知识以及法律相关的知识都非常的重要，这个就是所谓的跨领域的知识整合，对于培养一个半导体产业，特别是领导人才。重要性是非常高的。总之啊，企业的领导人需要的是跨领域的知识，必须从企业的高度去看一个产业的发展，而不是从单一的技术。这四个半导体学院呢，课程的安排上最重要的就是跨领域、国际化，还有结合国外人才跟产业专家。最后呢，我要建议年轻学子投入这一场半导体产业的科技盛会。千万呐、啊，不要错过这个机会！我相信呢，在产业界跟学术界共同的努力之下，台湾的这个半导体产业未来十年有机会再创奇迹。我们今天的节目到这边，各位啊，关于这台湾四大半导体学院有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。